0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Educação e Inovação. Quinzenalmente, estaremos juntos aqui para abordar temas diversos da educação básica, abrindo espaço para a troca de conhecimentos e promovendo diálogos inspiradores sobre o cenário educacional do Brasil e do mundo. Então, programe-se para estar sempre conosco. Eu sou a Kelly Mairin, da Somos Educação, e conto nesse episódio de estreia com a companhia de um convidado muito especial. Cássio mora é educadora há quase 30 anos, especialista em gestão e marketing educacional e sócio-diretor da EME, a maior agência educacional do país. E hoje vamos conversar sobre o papel da família na educação. Cássio, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Kelly, é um prazer estar nesse episódio de estreia, espero contribuir com algumas informações relevantes a todos os nossos ouvintes.
0: Eu citei na nossa introdução alguns destaques da sua atuação na educação, mas sei que essa relação é muito mais extensa, né? já que você atuou como professor por décadas, é palestrante. Então, eu abro espaço para você contar um pouquinho mais para gente sobre essa sua trajetória.
1: É, Kelly, eu acho que eu sou um privilegiado no ambiente educacional, porque eu tive a oportunidade de é, vivenciar todos os lados aí que envolvem a educação. Primeiro, obviamente, como aluno, depois como professor, que sou até hoje professor, né? depois eu montei uma escola, então eu sou, fui mantenedor, diretor, diretor pedagógico de uma escola, e depois eu fui pai, né? e pai de estudantes da minha própria escola. Então, a gente consegue ter a visão aí 360 das necessidades de todos os atores, de todas as pessoas que fazem a escola acontecer. Eu acho que esse é o meu principal currículo, se assim posso dizer.
0: Fantástico. Bom, agora que já demos as boas-vindas, Cássio, eu começo te perguntando. Por que é tão importante família e escola estarem próximas? A participação das famílias no processo escolar tem mesmo influência no desempenho do estudante?
1: Olha, Kelly, o que a gente tem que pensar e a gente tem que entender é que a criança é uma só. Né? A criança, em casa, ela é chamada de filho e na escola ela é chamada de aluno. Mas elas, ela é uma pessoa só. E não dá para a gente fazer, quando a gente fala em educação, que envolve tantos aspectos, não dá para a gente separar as duas coisas, né? achar que a educação é exclusivamente responsabilidade da escola ou é, da família em alguns aspectos. As coisas elas têm que se complementar, a criança é uma só. Sem contar que quando a gente fala da aprendizagem, a gente não pode ter um raciocínio é, exclusivamente matemático, racional, do que aprende e do que não aprende, porque a aprendizagem ela não é apenas a aula, o conteúdo, e sim também o estado emocional da criança, o estado físico da criança. A criança precisa estar se sentindo segura, ela precisa estar se sentindo acolhida, apoiada, tanto em casa quanto na escola. E quando a gente pensa nesse aspecto, a gente entende que a família, ela é sim a parte... não é que ela ajuda, ela é tão importante, se não mais do que a própria escola nesse processo de aprendizagem. Então a família ela tem que estar sempre muito próxima da criança, muito próxima da escola, para que tudo isso funcione da melhor maneira possível. E a escola ela é um ambiente que está em construção permanente, né? a educação está em construção permanente. Por isso, muitas vezes, tem coisas que a gente na escola não consegue enxergar, coisas que a gente não está percebendo numa criança. E quando a gente tem a participação da família junto da escola nesse sentido, a gente abre espaço para a família nos alertar, para a família nos corrigir. Muita gente pensa, e é muito mantenedor, acha né, que a escola não erra. E a escola erra. A escola sempre está errando, como eu disse, ela é um ecossistema e dentro desse ecossistema é, tem espaço para acertos, tem espaço para erros. O que a gente tem que ter nessa combinação com a família é justamente esses espaços de comunicação é, para que a escola possa se corrigir, para que a escola possa conhecer melhor os alunos, conhecer melhor o filho de cada um, porque as crianças também não são iguais. Então, a gente conta muito sempre com a participação dos pais durante todo o processo escolar, tanto pensando no individual, quanto pensando no coletivo, pensando no conjunto de alunos. É, na verdade, quando a gente olha todos os aspectos que envolvem a aprendizagem de uma criança, é, daria para a gente fazer uma lista muito longa. Né? Então, não dá para a gente simplesmente achar que a aprendizagem ela só está relacionada à passagem, à transmissão de conteúdo ou de informações. Não, vai muito além disso.
0: Mas o que efetivamente compete à escola e o que é esperado da família no processo de formação do estudante?
1: Tá, então vamos para uma. Sua pergunta é bem objetiva, então vamos, vamos tentar organizar aí o, o meu raciocínio, na verdade. Eu vou dividir em duas partes. A gente tem duas responsabilidades uma é a formação acadêmica do aluno e a outra é a formação humana do aluno então eu vou começar falando da formação acadêmica exclusivamente acadêmica tem uma uma coisa que eu aprendi na vida na vida de educador que o aprendizado ele se processa em dois momentos basicamente um na escola e o outro em casa na escola é onde o aluno entende os conteúdos, na onde ele absorve aquelas ideias, aqueles é, ensinamentos do professor. Mas o aprendizado em si, ele se consolida em casa, quando o aluno faz as suas tarefas, quando ele é desafiado, quando ele está estimulado a aprender efetivamente aquilo. Então, quando a gente fala da formação acadêmica, o que é esperado da escola? É esperado, obviamente, todas as dinâmicas que passam para a criança todo aquele conteúdo, tudo aquilo que é necessário com que ele aprenda para que ele consiga se desenvolver. Só que ele tem o outro lado dessa formação acadêmica, que são as tarefas de casa. Então, qual é o papel dos pais e da família nessa parte em casa? O papel deles é, primeiro, incentivar a criança a estar fazendo a tarefa, valorizar esse momento, não tratar a tarefa como algo ruim, algo que muitas vezes as famílias colocam como é, chantagem. né? Olha, se você fizer a tarefa, você vai ganhar isso ou você não vai ganhar aquilo, não. Eu acho que a tarefa ela tem que fazer parte da rotina do aluno. Né, da rotina, como a gente trabalha, a gente tem certas obrigações, a criança tem certas obrigações, que são as tarefas, e elas serem muito valorizadas pelos pais. Uma coisa que eu quero destacar aqui dentro dessa área ainda de formação acadêmica das tarefas é que nunca, mas nunca, os pais eles devem fazer a tarefa para os seus filhos. Muitas famílias acham que o professor deseja é que o aluno chegue na escola com todas as tarefas feitas, perfeitas e tudo correto. E não, a tarefa ela serve muito para que o professor entenda aquilo que funcionou em suas aulas, aquilo que não funcionou, aquilo que precisa ser retomado, lacunas de aprendizagem que ficaram. Então, a tarefa ela é feita, ela é dada para o aluno não para ele acertar e sim para ele acertar e também para errar. Então, o um erro que muitas famílias cometem é assim, ah, meu filho, vem aqui que eu vou ajudar você a fazer tarefa, vem aqui que eu vou fazer a tarefa para você. E essa não é a intenção da tarefa, essa não é uma responsabilidade da família. A relação entre o conteúdo dado em sala e a tarefa feita em casa, ela é uma responsabilidade da escola. Cabe à família o incentivo a essas tarefas a essas atividades. Isso daí do lado acadêmico. Quando a gente fala da formação humana, aí a divisão, aí os papéis, eles se misturam mesmo, né? Porque o que não pode acontecer é haver um desalinhamento entre o que a família espera da formação humana e o que a escola fornece dentro dessa formação humana. Por isso, a importância da família entender a escola e a escola entender a família. O que não dá para a criança é ela escutar algo na escola e escutar diferente em casa. Ou escutar algo em casa e chegar na escola e aquilo ali ser desconstruído. Na formação humana é necessário que a gente tenha um alinhamento. É óbvio que esse alinhamento nunca ele é perfeito entre escola e família. Sempre tem pontos que um lado tem que relevar e o outro lado também tem que relevar. Mas é muito importante, eu quero destacar isso aqui na minha fala, é muito, mas muito importante que os, as famílias, apesar de elas terem discordâncias da escola, que essas discordâncias elas sejam resolvidas exclusivamente entre os adultos, entre a escola e entre os pais. Nunca os pais, por mais que eles estejam nervosos, por mais que eles estejam é, discordando da escola, eles expressarem essa insatisfação na frente dos filhos. Porque quando os pais fazem isso, obviamente o que acontece? Para a criança, a escola, abre aspas, ela fica desmoralizada, vamos assim dizer. Né? Ela fica não sendo aquele porto seguro que a criança deve enxergar na escola. E a cabeça da criança, obviamente, entra em parafuso. Né? Então, é muito importante que em casa, a família, ela na frente dos filhos... Elas nunca expressem a insatisfação com a escola, nunca expressem o que a escola está errada. Esse é um assunto que deve ser discutido entre adultos, ou seja, entre os responsáveis da família e os responsáveis pela escola. Dessa forma, como o tempo vai acontecendo naturalmente um alinhamento entre o que a família espera e aquilo que a escola tem a oferecer.
0: E quando pensamos que as famílias têm dinâmicas muito particulares, Cássio, quais estratégias você acha que podem ser usadas pelas escolas para conhecer o perfil de pais e responsáveis e entender o nível de engajamento que eles possuem com as instituições de ensino?
1: O Kelly, eu acho o seguinte, é, a maioria das empresas, acho que se tem algo que hoje é muito valorizado, vamos esquecer um pouco escola no ambiente de negócios é um negócio chamado informação né no mundo que a gente está vivendo informação ele vale muito mais do que dinheiro propriamente dito e as escolas elas até por sua trajetória elas têm uma certa resistência em fazer pesquisas quando essas pesquisas elas são importantíssimas para que a escola é, entenda o perfil das famílias que ela atende. Então qual que é a minha sugestão? Eu acho que as escolas, elas devem sim fazer pesquisas tanto do perfil do público que ela atende para conhecer mais esse, esse público, né? para conhecer mais esses pais, conhecer o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles entendem sobre educação, o que eles não entendem sobre educação. Fazer também pesquisas de satisfação, pesquisas formais, de perfil e de satisfação. O ideal é que isso seja feito todo ano, né? Porque o mundo muda, as pessoas mudam, as características das pessoas mudam. Então o que eu sempre recomendo é faça pesquisas, obtenha feedback dos pais. Isso é que eu chamo das pesquisas formais. Mas tem um outro ponto, Kelly, que é fundamental nesse processo da escola conhecer a família, da escola conseguir produzir e conseguir se comunicar de forma que produza um engajamento maior das famílias, que são as pesquisas informais. E pesquisas informais é quando a gente coloca todo mundo da escola como um pesquisador, entre aspas, né? como se cada um da escola fosse um pesquisador. Obviamente, a gente tem que ter um roteiro pré-preparado para isso. E essas pesquisas são pesquisas que a pessoa que está sendo pesquisada, ela nem está percebendo que é uma pesquisa. Ela está fazendo para ela é como se fosse um bate-papo. Porque nesses momentos é, mais não formais, é quando alguns pontos e algumas situações a família fala, ela expressa, que numa pesquisa formal ela não expressaria. Quem usa muito essa técnica, por incrível que pareça, é a Disney. A Disney, né? olha olhe de quem nós estamos falando, né? de uma empresa reconhecida mundialmente. E ela tem como uma das suas características uh, atender a satisfação, a alegria do, do convidado, do cliente que vai até ela. E ela tem diversas pessoas espalhadas no parque, diariamente, fazendo essas pesquisas informais, que bate um papo com a pessoa, e aí como você está se sentindo, que você tem alguma sugestão, o que, que você acha, sem ser algo muito formal. Isso eu acho muito importante que todo mundo fique atento de antenas ligadas com essas declarações informais da família. Muitas vezes ali a gente consegue pescar algumas coisas muito importantes para a escola. E não adianta a gente fazer nem a pesquisa formal e nem a pesquisa informal, que eu acho que as duas se complementam, se a escola não registrar isso. Né? Eu acho que tem que ter um, um sistema que registre esses comentários para que seja possível uma posterior análise. Não só a, a pesquisa é, provocada. Eu acho que todos da escola eles têm que manter os ouvidos atentos. Eles têm que manter sempre as antenas ligadas principalmente quando tem pais na escola. Eu gosto de dizer que uma das pessoas mais importantes quando a escola quer entender a satisfação, o engajamento das famílias com a escola, uma das pessoas mais importantes é o porteiro da escola, é o inspetor que abre ali a porta, da, do o portão da escola porque como a gente sabe e isso não é só aqui na minha escola que acontece, né? É até engraçado porque a gente o sinal bate às cinco e meia da tarde, quatro horas já tem mãe esperando ali na na portaria da escola, né? E essas mães elas ficam ali, obviamente, elas falam sobre escola e quem está ali escutando, quem está ali às vezes até participando é o porteiro e ele acaba colhendo algumas informações que normalmente não chega até a coordenação, não chega até a diretoria e essas informações conforme óbvio que não é um dia dois dias é uma sequência né de várias informações vai fazendo com que a escola primeiro entenda o perfil desses pais entenda aquilo que está funcionando aquilo que não está funcionando e aí consiga realizar ações que façam que os pais fiquem mais engajados ainda com a escola tem uma coisa vale lembrar que o engajamento, ele sempre é uma via de mão dupla e nunca simples. Não adianta eu falar, eu quero engajar o pai, para que eu consiga engajar a família, eu preciso dar oportunidades de engajamento.
0: Então, podemos entender que a participação das famílias depende de uma organização das escolas, não é isso? E como que as instituições de ensino podem abrir espaços para que essa troca aconteça? Quais ferramentas elas podem usar para aproximar essa relação?
1: É, você usou uma palavra que é fundamental. Essa palavra é organização. A escola ela tem que se organizar e tem que abrir esses espaços para que as famílias entrem em contato. Como eu estava dizendo antes, o engajamento ele é uma via de mão dupla. A pessoa ela só tem vontade de se engajar se ela pode ser ouvida. Mais do que isso, não apenas poder ser ouvida. Quando ela tem a sensação que aquilo que ela está falando realmente está sendo levado em conta e realmente está sendo escutado. Então, esse é o ponto fundamental. É essa organização da escola de todos os atores. Eu não estou falando só da coordenação. Estou falando do atendimento, estou falando do grupo de professores que se organizem para que dê essa liberdade para que as famílias conversem com as escolas. A escola ela tem que abrir alguns canais de comunicação fáceis e acessíveis para as famílias. Hoje em dia, a gente está vivendo num mundo de altíssima velocidade de comunicação. Se a família precisar, olha, eu tenho alguma coisa para falar, seja um elogio, seja uma crítica, seja uma ideia e mas para isso eu tenho que marcar um telefonar para uma secretária marcar um horário com a coordenação ir até a escola sentar lá tomar dois cafés para fazer isso poxa ele não vai fazer isso ela fazia alguns faziam inclusive nem todos mas no passado a escola ela precisa abrir canais de fácil comunicação com a família a minha sugestão Hoje existem diversos aplicativos aí, educacionais, inclusive é, inclusive o próprio Plural ele tem um, uma, um lado de mensageria e tudo mais, mas usar uma, uma tecnologia de mensageria instantânea, tem escolas que usam até o um WhatsApp, tem escolas que usam uma conta de WhatsApp para isso. Quer dizer, a tecnologia ali é a que menos importa, mas tem que ter algo em que o pai, ele consiga, no momento que ele deseja, ele consiga falar com a escola. Quer dizer, a escola ter essa organização para que os pais consigam se comunicar rapidamente com a escola. Aqui na minha escola, Kelly, tem um, um lema que eu uso sempre com os pais. A gente usa aqui um aplicativo de mensageria instantânea, quer dizer, o pai, ele tem acesso a mandar um recado, um comunicado, uma ideia é, a qualquer momento para a escola. Né? E o lema que a gente tem aqui é o não deixe para amanhã. Ou seja, o que significa esse lema? Significa que eu estou pedindo para os pais que sempre que eles tiverem algum desconforto, sempre que eles tiverem alguma ideia, sempre que eles tiverem alguma sugestão, sempre que eles tiverem alguma insegurança, eles imediatamente acessem esse canal de comunicação instantânea, e conversem com a escola. Quando a escola abre esse canal, tem um outro lado muito importante. Ele minimiza o tal grupo de WhatsApp de mães, que é um grande problema para a escola. Na verdade, as mães, quando montam esses grupos de WhatsApp, obviamente que é no melhor dos sentidos. Elas querem ajudar, elas querem trocar informações. Só que o maior problema ali é que essas informações e esses problemas não chegam até a escola, porque a escola não está participando desse grupo. E muitas vezes um problema que poderia ser resolvido de uma maneira rápida, caso a escola ficasse sabendo rapidamente, quando esse problema é colocado num grupo de WhatsApp em que a escola não tem acesso, ele pode ir se transformando num problema mais grave seja pela própria ajuda de outras mães ou pelo próprio tempo que foi decorrido entre a identificação do problema e a escola ficar sabendo e poder atuar em cima desse problema. Então, no mundo que a gente está vivendo, a rápida comunicação com a família ela é muito importante. Uma outra, já que você falou de ferramenta, eu acho que uma ferramenta que poucas escolas utilizam e que as escolas devem começar a utilizar é um CRM, um simples CRM uma gestão de relacionamento com as famílias eu não estou nem falando aqui de marketing de captação de alunos eu quero ir num aspecto muito mais importante que a gente, a escola ter um, um local uma ferramenta tecnológica em que todos ali consigam fazer as anotações de tudo que está acontecendo o que mais complica a relação da família com a escola é quando a família percebe justamente o que você falou na sua pergunta, a falta de organização, que é de repente o coordenador combinar alguma coisa com a família e o diretor não está sabendo, ou a família fazer uma solicitação na secretaria e o coordenador não está sabendo quer dizer, é quando a gente tem um CRM, quando a gente tem um sistema tecnológico que unifica as informações, unifica as solicitações, unifica os combinados, todos da escola vão estar na mesma página e assim consegue fazer um atendimento melhor com os pais. Mas, eu quero terminar essa minha frase, não querendo me estender, mas a melhor ferramenta, vamos assim dizer, que pode existir na escola, nesse relacionamento com a família, é uma ferramenta que não deixa você esquecer de dar retorno aos pais. A escola, toda solicitação, toda reclamação, todo elogio, tem que ser acompanhada de um retorno aos pais. Se tem algo que irrita profundamente, desgasta a relação escola-família, é quando a escola não dá o devido retorno aos pais. Então, esse é o ponto fundamental, dar retorno, dar atenção aos pais.
0: Importantíssimo esse cuidado, né? É, e, Cássio, quando você fala de canais de fácil comunicação, aplicativos de mensagem, isso faz laço com a minha próxima pergunta, que é justamente sobre o apoio da tecnologia nesse processo de aproximação. Você acredita, então, que os recursos tecnológicos são aliados da escola para criar ou incentivar um relacionamento mais próximo com pais responsáveis?
1: Kelly, sem dúvida, a pandemia, ela nos ensinou isso. Acho que esse, um, eu, como gestor aqui, eu acho que o maior ensinamento educacional né, que a pandemia nos trouxe foi descobrir. É esse o Meet, por exemplo, ou o Zoom, não sei o que a escola usa, né? Mas esse canal que era chamado antigamente de videoconferência e que a gente achava que era um negócio só de grandes empresas, que precisava de grandes aparatos tecnológicos para ele se realizar, e de repente a pandemia nos mostrou que não. Que qualquer um que esteja na sua casa, que tenha, ou esteja no seu trabalho, que tenha uma câmera, um microfone, ele consegue utilizar esse tipo de tecnologia. Eu falei dos comunicadores instantâneos na, na sua pergunta anterior, mas eu quero destacar aqui que as escolas elas precisam começar a utilizar essa forma, essa, o Meet ou o Zoom, quer dizer, essa videoconferência, vou usar ainda esse nome. É, no atendimento aos pais. Isso, além dele ganhar tempo, ele incentiva mais o pai a participar dos momentos da escola, porque pensem bem, né? Você pega, principalmente cidades grandes, você fazer um atendimento individual com o pai, que sempre é importante a gente ter esses atendimentos individuais. O pai ele precisa disso para que ele se engaje com a escola, inclusive. Ele tem que marcar um horário ele tem que sair da sua casa, pegar trânsito, chegar na escola, ficar esperando o atendimento anterior terminar, depois ele vai entrar, depois ele vai ter que sair da escola, vai ter que sair do seu emprego. Quer dizer, é uma dificuldade para o dia a dia corrido das rotinas das famílias. Quando a gente já agrega nesse atendimento a possibilidade de um atendimento digital mas não um atendimento digital frio. Um atendimento digital em que você vê a pessoa, a pessoa te vê, vocês conversam naturalmente como se estivesse presencialmente. As coisas ficam muito, mas muito mais simples. O pai ele pode participar ou pode ser atendido quando ele está no horário de trabalho. Sem contar que para a própria escola, isso fica uma maneira muito mais tranquila de se organizar, ela ganha tempo. Né? Apesar de ser, muitas vezes, gostoso aquele momento inicial da recepção, do cafezinho, do esquenta que tem na escola e tudo mais, é, é um momento precioso para o coordenador e para o diretor da escola. E quando ele tem a ferramenta tecnológica, ele ganha grande parte desse tempo nos atendimentos. Eu quero, ainda, ressaltar a importância desses atendimentos individuais. Por quê? Porque tem muitos pais eles falam, falar, ah, mas a gente faz reunião de pais aqui, né? Os pais vêm aqui, a gente junta toda a sala e tudo mais. Mas tem ali alguns pais que muitas vezes eles não falam, eles não se expressam por uma própria característica pessoal de vergonha ou de timidez de falar em grupo ou de expor algumas características particulares. Então é importante que a escola abra esse espaço para esses atendimentos individuais, utilizando a tecnologia. Eu estava vendo um site de uma escola e eu até copiei deles e coloquei aqui na minha, né? Porque antes tinha aquela parte no site da escola que falava assim, né? Fale com a gente, né? Por telefone, WhatsApp ou presencialmente, né? Eu estava vendo um site de uma escola e eles colocavam lá: fale com a gente presencialmente, remotamente ou por telefone. Então ela abria espaço, inclusive para pais de possíveis alunos, agora eu estou falando já até na captação da escola, do pai conhecer a escola e conhecer os coordenadores e falar com o professor e tudo mais através de um ambiente online. Eu acho que esse foi a grande revolução quando a gente fala de atendimento, é a escola perceber e as famílias perceberem que elas conseguem esse tipo de informação, esse tipo de relação humana utilizando a tecnologia.
0: Muito legal. E eu vou fazer um gancho aqui então com os eventos que sempre foram realizados pelas escolas como uma forma de integrar as famílias a esse contexto social escolar do aluno. Eles foram ressignificados aí com a pandemia, passaram a ter novos formatos, mas você acredita que essas comemorações, tradicionalmente inseridas no calendário escolar, são importantes para essa relação? E como que a gente consegue garantir os benefícios desses momentos, mesmo em tempo de ensino à distância, práticas híbridas?
1: É, Kelly, okay, eu quero começar respondendo o seguinte. Nada vai substituir é, o contato humano. Nada vai substituir esses eventos presenciais, esses eventos familiares que a gente fazia numa época antes da pandemia, em que a família ia ter escola num dia das mães, num dia, é, numa festa junina, que levava os avós e tudo mais, e aquele negócio de um conversar com o outro, da, dos professores estarem reunidos ali, de fazer o olho no olho. É, o ser humano, ele precisa disso. Né? Então, para a gente falar que a gente conseguiu, no mesmo a distância, fazer exatamente como era antes, não é verdade. Mas eu acho que a gente consegue, e é possível sim, fazer esses eventos, e a gente já fez vários testes é, e vários eventos desse tipo também, online. Que, obviamente, ele não tem esse lado... Né, do contato humano, do corpo a corpo, do calor, mas ele consegue transmitir aquilo que é mais importante nesses eventos, que é a emoção, que é o prazer que a escola tem em receber as famílias, em ter a participação das famílias, que é a escola mostrar a importância que os alunos têm e também, em alguns eventos, de dar oportunidade para os próprios alunos mostrarem o quanto eles estão engajados com a escola e quanto eles, inclusive, valorizam e agradecem né, os seus familiares quando a gente fala desses grandes eventos aí, Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa Junina, Festa de Final de Ano, que agora a gente tem que estar tá fazendo isso online. Tem duas maneiras de fazer, nós fizemos aqui na nossa agência, Dia das Mães online, Festa Junina online, é, Sarau online, e as famílias gostam, elas participam, eu acho que a escola não pode perder esse lado também, esse lado mais de, de tentar socializar, mesmo sendo a distância. Uma coisa que é, eu acho que também funciona e funciona muito bem, é quando a gente além de fazer um evento unificado do Dia das Mães e Festa Junina, ele é complementado com pequenas comemorações envolvendo os alunos e separados por salas, separados por turmas. Porque aí eu acho que ele fica, é, o evento ele fica muito mais personalizado para aquela mãe, para aquela família que está assistindo o evento online, ele traz um pouco mais do calor humano que o evento presencial tinha. Fazer, coisa simples, olha, cada aluno na semana anterior desse evento, seja na festa junina, seja no dia das mães, seja no dia dos pais, no dia da família, a escola se, grava um pequeno vídeo da criança, é, se tiver ainda em aula, híbrida, né? metade online, metade presencial, aproveitar para fazer essa gravação quando a criança estiver na escola, seja com uma mensagem, seja um grupo de alunos cantando uma música, sendo mostrando os seus trabalhos e pegar esses elementos e incluir dentro da comemoração dessas datas comemorativas, porque aí o aluno ele também participa desse momento e tudo que tem a participação do aluno emociona os pais. A gente costuma dizer aqui, uma coisa engraçada, né, mas que é como que a gente avalia que um dia das mães, um evento, por exemplo, de, do dia das mães, antes da pandemia isso. Como que a gente conseguia avaliar que o evento era um sucesso? A gente brincava que o evento foi um sucesso se a mãe chorou. Se a mãe chorou, o evento foi ótimo. Se a mãe não chorou, não foi um evento bom. E, obviamente, que isso é uma brincadeira, mas ela tem um sentido muito forte. O que a gente está querendo dizer com isso é que, é, nesses eventos, é, a emoção, ela toma o, o protagonismo deles. Quer dizer, precisa ter emoção, precisa ter o sentimento, precisa ter a humanidade dentro desses eventos. Então, tudo que a escola possa fazer para trazer essa emoção e essa humanidade para esses eventos, mesmo online, vai fazer com que ele se aproxime do que era feito anteriormente presencialmente.
0: Eu vou trazer para nossa conversa um dado considerável sobre uma pesquisa realizada pelo Movimento Todos pela Educação em parceria com outras fundações e institutos brasileiros. Esse estudo ele apontou que 19% dos pais irresponsáveis são distantes do ambiente escolar, enquanto apenas 25% acompanham de perto a rotina escolar dos filhos. Então, eu queria a sua sugestão, Cássio, sobre o que fazer quando os familiares não demonstram interesse em participar ou não se engajam com a vida escolar do filho. Como lidar com essas famílias distantes da vida escolar dos alunos?
1: É A gente precisa primeiro entender que essa necessidade dessa parceria família-escola, do engajamento familiar dentro da escola, da participação familiar dentro da escola, na história da educação, é algo relativamente recente, né? Se a gente pegar anos, décadas atrás aí, mesmo no começo dos anos 2000 ainda tinha alguma, a gente vi, é, e vai verificar que a própria escola ela se posicionava de uma maneira diferente da maneira com que ela se posiciona hoje. Né? Ela era uma escola mais fechada, ela era uma escola mais inatingível, como senhora dona da informação e das regras, né? Tem que aqui tem que seguir as regras, se não vai para a diretoria, se não, não sei o quê. E com o tempo, né, eu acho que com essa modernização da humanidade de uma forma geral, a escola foi mudando e a escola foi necessitando cada vez mais, incentivando cada vez mais esses pais a participarem da escola. Porém, esses pais, eles, alguns deles, né, de acordo com a idade, como alunos, eles participaram de uma escola e tiveram pais que não se engajavam com a própria escola. E aí eles tomam isso como exemplo. Então a gente tem que constantemente, repetidamente, dar oportunidade para que esses pais participem da escola. E mostrar que aquilo é muito importante para a escola. O que a gente precisa entender também é que a gente, às vezes, a gente olha e fala ah, o pai não participa. E, de repente, essa visão de um lado só. Né? A gente precisa, e eu acho que, eu não sei se essa pesquisa é uma pesquisa relacionada que foi feita com escolas ou que se foi feita com pais. Eu acredito que seja uma, uma pesquisa feita por escolas, para escolas. Né? Mas é, a gente tem que entender que tem muitos pais que eles acompanham sim os filhos, eles estão satisfeitos com a escola e eles parecem não estar engajados com a escola, mas eles estão. Eles simplesmente têm ali uma característica particular deles de ser um pouco mais reservado. A gente tem aí um outro tipo, um outro grupo de pais, que são aqueles pais que eles acompanham sim a escola, eles não estão satisfeitos e eles não falam. Esse é o maior perigo, né porque é aquele pai que está próximo, só que ele, por uma questão particular, ele não fala e ele está insatisfeito, porque esse é o pai que vai mudar de escola no ano seguinte. Por isso que eu disse anteriormente da importância da escola sempre provocar, da escola fazer esses atendimentos individuais, da escola abrir esses canais de comunicação, porque tudo isso vai mostrando caminhos que deixem os pais mais seguros para expressar as suas opiniões. Tem outro grupo de pais que são aqueles que não acompanham a rotina dos filhos. E, e o não acompanhar pode ser, aí vamos dividir em dois aspectos. Tem um grupo de pais que não acompanha porque, de repente, ele não sabe como acompanhar. E, nesse caso, cabe à escola ensinar, educar esses pais de qual é o papel deles, como que eles podem acompanhar, a importância que tem para o filho que esse pai acompanhe e a gente tem um outro grupo que simplesmente não acompanha porque tem uma rotina muito atarefada e tudo mais, que vai ser muito difícil da escola atuar nesse sentido. Mas vamos pensando nesses dois grupos e vamos considerar que eles estão. que eles confiam na escola. Quer dizer, se eles confiam na escola, eu acho que tudo ok também, tá? Não, não seriam grandes os problemas. E a gente tem um outro grupo, o último deles, na minha opinião, que é aquele grupo de pais que não acompanha e que são vulneráveis à opinião de outros pais. Aqueles pais que vão ter uma visão da escola ou acham que participam da escola pelos grupos de WhatsApp ou pelas conversas particulares. Bom, de tudo isso que eu falei, eu acho que ainda não respondi a sua pergunta, né? Que é como lidar com essas famílias distantes da vida escolar dos alunos. Eu acho que isso é uma parte ativa da escola. A escola não pode ficar parada e esperando que isso um dia aconteça. A escola, ela precisa provocar esses pais. A escola precisa se aproximar desses pais. E aproximar de uma maneira muito inteligente. Entendendo a particularidade de cada uma das famílias, entendendo tempo de cada uma das famílias e entendendo a forma que cada uma das famílias se sente mais confortável nesse engajamento com a escola. Por isso que eu disse anteriormente, dos canais de comunicação, dos atendimentos individuais. Aqui, o Kelly, eu acho que a, a escola em si, quando a gente falou é, do CRM, quando a gente falou da escuta, tudo isso são Pequenas peças que quando elas vão se encaixando, naturalmente a escola vai resolvendo esse problema com essas famílias distantes. Quer dizer, não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo. Existe um conjunto de atitudes que a escola vai tomando, isso leva tempo, vai se organizando e vai aproximando cada vez mais essas famílias da escola.
0: E ao longo da nossa conversa você já foi sinalizando alguns pontos, mas se você pudesse elencar alguns cuidados que a escola deveria ter para evitar falhas de comunicação nessa relação, quais seriam?
1: Tá, olha, apesar da gente ter falado bastante disso, é, eu acho que é muito importante a sua pergunta na questão falha de comunicação. É, eu acho que a maioria das falhas de comunicação, elas partem de uma falta de comunicação hoje a gente tá de novo vou repetir a gente tá vivendo num mundo novo e nesse mundo novo a gente é bombardeado por um excesso de informações de todos os lados. Não estou não, não falando da escola. né? No nosso dia a dia, a gente tem um excesso de informações vindos dos familiares, vindos dos nossos empregos, vindos dos nossos amigos, vindos da internet. E às vezes a gente até se perde, né? Se isso acontece com nós, isso acontece também com as famílias. Né? Então, muitas vezes, as falhas de comunicação da escola partem da falta de comunicação, que como falta de comunicação, a gente precisa entender que hoje a comunicação, para que ela seja realmente bem absorvida, ela tem que ser multicanal. Não dá para a gente achar que o bilhete que a gente colocou lá na agenda do aluno realmente vai ser lido pelo pai. Não dá para a gente achar que o a mensagem que a gente mandou no comunicador ou que a gente mandou no, no WhatsApp lá da escola, realmente todos os pais leram. Então, quanto mais multicanal a escola for, ela tem uma informação importante de uma mudança, de algo que é mais coletivo, utilize todos os canais disponíveis, coloca no site da escola, coloca nas redes sociais da escola, coloca no grupo de WhatsApp, coloca no comunicador instantâneo, coloca no bilhetinho da agenda. Por quê? Porque nem todos os canais de comunicação atendem todos os pais. E quando a gente tem diversas formas de comunicação, a chance da gente atingir um maior número de pais é muito maior. Evitando essa, abre aspas, falta de comunicação que gera essas falhas na comunicação. Quando a questão da falha de comunicação especificamente, não relacionado à falta e a falha mesmo por erro de comunicação, ela é muito resolvida com a questão dos registros que eu falei anteriormente, de todos os agentes da escola terem um canal para fazer o registro de todas as comunicações que foram feitas e de tal forma que todos saibam de tudo aquilo que foi comunicado, de tudo aquilo que foi dito por cada um dos pais de uma maneira fácil e indexada. E o terceiro ponto, eu acho que a reunião de pais ela é um ponto importante, seja ela online, seja ela presencial, que é aquela reunião que estão todos os pais ali. Qual que é o grande problema que a gente vem entendendo que está acontecendo nas escolas? Essa reunião de pais, ela se tornou uma reunião em que a escola é, chega lá, fala dos problemas gerais da, da sala, se a sala está tá bagunçada, se não está bagunçada, se está seguindo as regras, se não está seguindo as regras, e entrega o boletim. Quer dizer, a reunião de pais, que era para ser um momento de alinhamento da comunicação da escola comunicar realmente para os pais o como está o desenvolvimento daquela turma para a escola comunicar para os pais o que ela está planejando para o futuro quais as metas que estão para serem atingidas quais as metas que devem ser atingidas a reunião de pais que serve justamente, inclusive, para o, a orientação de como os pais podem ajudar a escola, ela acaba sendo perdida. Então, eu acredito que a gente deve voltar um pouco no tempo, valorizar mais essa reunião de pais, fazer uma reunião muito mais é, de reflexão do que uma simples reunião burocrática de entrega de boletins e de registro de como tá a sala. Eu acho que dessa forma a escola ela pode minimizar muito as falhas de comunicação, porém sempre vai ter. A quantidade de comunicação necessária e possível dentro de uma escola é tão grande que seria muita, muito otimismo falar que falhas não vão acontecer. Mas eu acho que sempre a escola tem que se colocar naquela posição que eu falei no começo da nossa conversa, Kelly. Na posição de que estamos em construção permanente. E nessa construção permanente vai ter falhas. E essas falhas, quando indicadas pelas famílias, vão nos dar a oportunidade de melhorar e fazer uma escola amanhã melhor do que ela é hoje.
0: Bom, caminhando para o finalzinho da nossa conversa e agora com muito mais clareza sobre o papel da família na educação, a importância dessa relação, eu encerro perguntando: qual é a sua dica de ouro, Cássio, para a escola criar uma boa relação com as famílias?
1: Kelly, de tudo aquilo que a gente falou, eu acho que o mais importante é a gente fazer educação com paixão, é a gente fazer educação com amor. E a gente demonstrar que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que a gente gosta de fazer. Que aquilo vai, é o nosso propósito. Quando os pais percebem que a escola tem esse propósito, o propósito de construir um mundo melhor, construir estudantes mais capacitados, que sejam capazes de enfrentar os desafios do mundo, estudantes que estejam sim capacitados academicamente, mas também eles desenvolvam habilidades e competências que vão ser importantíssimas para eles na universidade, na vida, no mercado de trabalho. Quando a gente consegue transbordar esse amor e essa paixão, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é contagiante e isso aproxima cada vez mais a família da escola. Então a dica de ouro é essa é a gente não só fazer com amor e fazer com paixão e sim a gente demonstrar que a gente faz com amor e que a gente faz com paixão e que a gente acredita no potencial de cada um dos nossos alunos e que a gente se dedica ao desenvolvimento de cada um dos nossos alunos isso é contagiante, isso é verdadeiro e isso faz com que os pais, cada vez mais, tenham interesse em entender o nosso trabalho e acompanhar os seus filhos no dia a dia da rotina escolar.
0: Fantástico, valiosíssima essa dica, um convite tanto para a nossa reflexão. Muitíssimo obrigada, Cássio, por essa conversa tão enriquecedora.
1: Kelly, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e, principalmente, muito obrigado por abrir esse espaço para que eu possa colocar aqui a minha opinião, é, que não é a, o, necessariamente a melhor opinião e não significa também que eu estou certo em tudo aquilo que eu falei. Como eu disse, a gente como educador, a gente como escola, a gente aprende a cada dia. E o que eu estou passando aqui é o que eu aprendi até hoje. Muito provavelmente, se a gente fizesse essa conversa daqui a um, dois meses, eu teria mais coisas para falar. Porque eu acho que a vida do educador é isso. É aprender a cada dia e melhorar a cada dia.
0: Também agradeço a você que nos escuta. Obrigada por sua companhia. No site somoseducação.com.br você encontra uma série de materiais e conteúdos incríveis para se aprofundar no tema. E não se esqueça de seguir o podcast Educação e Inovação para acompanhar todos os episódios em primeira mão. Então é isso. Nos vemos em breve. Até lá.